0: Programa Humanidades Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa rádio. Hoje, nossa rádio especial desse dia, né? dia 25 do 5, uma data importante que já foi comemorada na semana passada, porém, hoje temos aí né, um debate que vai nos trazer questões importantes, reflexões para, esta, para este momento, na verdade, para este mês. né? É um mês que a gente vem chamando atenção, para a questão da violência contra a criança e o adolescente, que nós comemoramos aí na semana passada, no último dia 18, né? Então, temos hoje... Uma convidada especial que eu já irei apresentar, e será com certeza aí um debate, né? Uma, uma re, momentos de reflexão, eu diria, porque este tema não se esgota. É um tema que nós é, estamos aí o tempo todo, né? Nessa né, nos diálogos, e, e, e vem fazendo parte das nossas pesquisas e dos nossos é, é, das nossas reflexões. Então, eu, eu sou professora Cleci, sou assistente social professora do curso de serviço social aqui da Uninter, e hoje também, né, na função de coordenadora do curso de educador social. Bom, essa rádio, como eu já falei, ela tem um tema especial, né, e por quê? Porque nós iremos né, dialogar sobre a Lei 14.321 de 2022, que fala sobre a tipificação de crime de violência institucional contra crianças e adolescentes, né? Bom, para debater esse tema, né, para trazer aí mais elementos para nós, então, nós vamos convidar a professora Neiva, né? Professora Neiva é assistente social, formada pela PUC Paraná, com mestrado aí em tecnologia em saúde, A professora Neiva também é pesquisadora, né, do nosso grupo de estudos em trabalho, formação e sociabilidade e desenvolve pesquisa na área de seguridade social. A professora Neiva já vem trabalhando também em questão das violências, né, e das vulnerabilidades de pessoa, principalmente de pessoas em situação de rua. Então, professora Neiva, seja bem-vinda, boa tarde, muito obrigada aí por aceitarem participar aí do nosso, do, da nossa rádio nesse momento, para suas considerações e eu retomo.
1: Então, professora Cleci, boa tarde. Boa tarde, Marlene, a todos os alunos, alunas, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo né? nesse importante canal que é a, a Rádio Uninter. E hoje a gente vem falar desse papel importante da do nosso perfil profissional como assistentes sociais, de toda a rede, na proteção às crianças e adolescentes. Com certeza será um debate de muita relevância nessa, nesse momento.
0: Com certeza. Obrigada, professora Neiva. Também gostaria de dar as boas-vindas né, à colega à Marlene, a né, Marlene Batista, que é assistente social, que trabalha na Secretaria de Estado, Justiça, Família e Trabalho, e é uma das articuladoras, né, articuladora principal aí desta comissão. Marlene, seja bem-vinda, boa tarde ao nosso programa. Né? Vamos ter aí alguns momentos de diálogo e reflexão que bom que você conseguiu estar com a gente, muito bom. Boa tarde a todos. <risos> Boa tarde, muito bem seja bem-vinda aí, aceitar o nosso convite, né? Obrigada. Bom, a, a discussão que a gente vai trazer hoje, então, né, é, essas, essas, esses dois profissionais, tanto a professora Neiva como a, a Marlene, né, elas fazem parte dessa Comissão Regional de Enfrentamento às Violências contra as Crianças e Adolescentes, que é uma comissão que debate, vem se mobilizando aí no enfrentamento à violência, né, contra crianças e adolescentes. É, como ponto de partida, a gente já vai trazer que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 5º, ele coloca que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei de qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. É, e, como eu já falei, essa rádio ela foi motivada principalmente que no dia 18 de maio né, é, a gente vem aí como um dia, né, um dia nacional de mobilização e combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E aí eu já queria né, começar aqui é, é, trazendo uma reflexão para dando já passando a palavra para as colegas para que elas falassem um pouquinho né, dessa comissão, né? Vou começar então com a Marlene, que é a coordenadora da comissão, né? Marlene, como é que se organiza é, é, esse, esse, essa comissão, né? Como é que vocês estão aí se mobilizando para esse tema que é um tema que nos atinge aí, né, diretamente no nosso trabalho, tanto os profissionais de serviço social como os educadores, né? O educador social que está nessa linha de frente. Boa tarde, seja bem-vinda e a palavra está com você.
2: Então, a Comissão Regional de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, ela já existe há vários anos no Estado e a cada nova gestão, ela, ela passa por alguns, algumas modificações. E nessa nova gestão, a Comissão... É, é, regional, nós estamos subordinados ao SEDECA e também quem nos orienta é um GT estadual que é composto pelos profissionais é, ligados às secretarias, ao próprio secretário. E nós, na regional, então todos os 22 escritórios do Estado têm essa comissão e ela sendo regional, ela é composta pelos órgãos que estão né, lotados em cada regional. No caso, aqui em Curitiba, nós temos as universidades, no caso, a UNINTER e a PUC, participando da nossa comissão. Nós temos a saúde, os núcleos regionais de educação, participando o Norte, Sul e a de Curitiba. Nós temos o núcleo de defesa da, da PUC... É, temos a, é a, o, a OAB, a, o Ministério Público participando conosco e nós fazemos reuniões mensais e, dentro, e nessas reuniões a gente, é, cada um dentro traz da sua área as, as demandas que tem e nosso plano de ação desse ano que nós elaboramos ele contempla os municípios de porte um, porque dentro do nosso diagnóstico, dos contatos que nós fizemos no ano passado, nas reuniões online, com a rede de proteção dos municípios de porte um, então a gente viu a necessidade de ajudá-los a reordenar ou organizar um fluxo de atendimento e encaminhamento das crianças é, que são vítimas de violência. E, com isso, nós fizemos essas reuniões e fizemos um plano, né, junto com todos os membros da comissão, e demos início esse ano, que ele vai até o final do ano. Cada mês nós temos um tema a ser tratado com, os, com essa rede de proteção dos municípios, nós já falamos sobre a rede a formação dela a importância dessa rede da articulação dos membros que fazem parte da rede de proteção o tema seguinte que nós trabalhamos que foi o segundo tema desse ano foi a a violência né sexual é, com uma abordagem da psicóloga do ministério público que tem uma extensa experiência em atendimentos, e também com o psicólogo e o Pequeno Príncipe, é, o psicólogo do Pequeno Príncipe, que também faz parte da rede, veio fazer uma fala para a rede de proteção e alertar sobre esse, esse aspecto que é bem importante e que foi é, trazido pelos membros da rede é, como... Uma das violências, né? Da sexual, a, ma... a que mais está acontecendo. E por isso, né, ela foi priorizada e ela foi, né, alvo dessa reunião com toda a rede. E daí nós temos mais temas, nós temos a a escuta especializada, a revelação espontânea, que a gente acha super importante trabalhar com as escolas, porque é onde ocorre a revelação espontânea, então a gente acredita que esses profissionais da escola precisam entender o que é essa escuta, essa revelação espontânea, para saber ouvir essa criança, o adolescente, quando ele traz a informação, a partir de uma palestra, a partir de uma aula que ele teve, um evento na escola, então, para que esses profissionais, todos eles, seja a, a pessoa que trabalha na cantina, o que é o, o, o vigilante... A professora, enfim, qualquer pessoa da escola tenha condições de fazer essa escuta é, como uma revelação espontânea da criança e saiba encaminhar. Então, isso a gente viu como um ponto super importante e, e da escuta especializada vai ser trabalhado com os profissionais que vão fazer essa escuta ou que já fazem essa escuta nos municípios. É, assistente social, psicólogo, pedagogo, enfim, eles vão é, participar para ver quem pode ser o profissional que vai fazer essa escuta, quando necessário, é, e aí vamos dar sequência, até que em dezembro, esses são os temas mais teóricos, aí nós vamos trabalhar a questão prática da formação do fluxo, é, como que começa esse atendimento, é, quais são as prioridades, o que, que tem no município da rede, como é que cada um vai contribuir para que essa rede faça um atendimento rápido sem é, deixar essa criança é, sendo, é, como a gente tem nessa né, nova, nova lei lá do abuso de, de autoridade. É 14.321, né? É, que inclui Isso. o artigo 15A com esse item né, da violência institucional. Então, é, toda essa preparação da rede tem esse objetivo também, né, que a criança Isso. tenha o atendimento mais qualificado possível e que não sofra nem, é, nenhuma revitimização por uma falha no nosso uhum. fluxo de atendimento, na competência dos profissionais que fazem parte da rede. Então, é uma capacitação é, que eu vejo e tem que ser contínua, não é? Uma vez a gente fez, a pessoa né? É, é, precisa, a gente precisa fazer isso continuamente, porque a rede é viva, as pessoas uhum. mudam. Isso. Então, é um assunto assim bem... É importante e essa comissão regional tem esse papel, né, de apoiar os municípios nas redes municipais de proteção para qualificar esse atendimento. Pro, é, Marlene, a professora Neiva,
0: acho que deu um probleminha e ela <risos> é, caiu aí, né? No, não está com problema na internet e ela está tentando voltar, né? Tá. É, inclusive, a Regina coloca, na escola as pessoas é, foram transfóbicas com minha filha, né? E é nessa, nessa, acho que nessa sua fala que eu queria também agora conversar, dialogar um pouquinho com você. Você mesmo falou, né? que os, uh, uh, o, o, o índice de, de, de relatos, enfim, de notificações eh, sobre violências, o maior deles é a violência eh, sexual. Né, com criança. Isso, crianças abuso e, sexual. É abuso sexual com crianças e adolescentes. Né? Como é que a rede né, vem, vem se preparando para trabalhar essas questões com esses profissionais? Né? E é, qual é a perspectiva né, de poder fazer também esse diálogo tanto com a escola como com as famílias? Né? O que, que vocês têm planejado, né, para para poder é, é, qualificar aí os profissionais, né, porque você falou de um, de um perfil de profissional que está nessa linha de frente que são os assistentes sociais, os psicólogos, os médicos, né, é, é, alguns os pedagogos, mas e aquelas pessoas que não estão preparadas, né, que não 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 tem essa qualificação, o que que a rede vem pensando, né, vem planejando para para poder é, qualificar qualificar esses, esses profissionais? Então,
2: é, a, o papel da nossa, do nossa comissão regional é a gente atuar junto com a, a rede de proteção municipal. Então, a gente acredita que a rede municipal, estando próxima é, e recebendo as informações atualizadas, as qualificações necessárias essa rede municipal poderá qualificar né, os equipamentos, os profissionais dos equipamentos nos municípios para fazer esse atendimento. É, a, a, secretaria, né, a secretaria, a secretaria, a gente chama de SEJUF, que é a Secretaria de Estado, da Justiça, Família e Trabalho, a qual é, estamos, né, é, pertencemos, ela... Também faz campanhas através do SEDECA, né, que é o Conselho Estadual de é, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela também faz várias campanhas. É, ano passado foi divulgado áudios, tem cartazes que foram reeditados e encaminhados para os municípios. É, e com esse objetivo também, de que as, a, todas as pessoas da sociedade, através dessa divulgação, elas possam acessar informações e, a partir daí, é, saberem o que fazer. né Porque é, é uma situação assim muito delicada, porque é, a estatística mostra né que a maioria dos abusos, eles acontecem dentro de casa, com o um familiar muito próximo, e, então, por isso, essa atuação que nós estamos pensando nas escolas, né, de qualificar os profissionais das escolas para que eles possam replicar dentro da escola essas informações para que as crianças entendam o que está acontecendo e o que, que elas podem fazer numa situação é, que se caracterize né, um, um, um abuso, e, e ela estando né, empoderada dessas informações, ela saiba é, é buscar esse atendimento é, né, junto à própria escola, que vai poder encaminhar, porque a, a, a escola pertence né, à rede de proteção e ela vai poder ser atendida. Então, a gente acredita, assim, que como a, o primeiro local né, de revelação sempre acontece na família, com alguém familiar de confiança, e o segundo local que mais as crianças fazem revelação é na escola. Então, por isso, essa, essa, essa importância que a gente está vendo desse trabalho com as escolas.
0: Muito bem, professora Neiva, acho que conseguiu voltar, né, vamos dialogar um pouquinho, professora, é, eu gostaria de, de conversar um pouquinho com você sobre a lei 14.321, né, de 31 de março de 2022, que na verdade é o, o, o motivo aí, é o mote dessa nossa rádio, né, que você colocasse um pouquinho a importância, né, dessa lei, o que ela vem, né, o que ela vem demarcar é, nesse, nessa perspectiva, perspectiva em relação aí a, a, a as violências, principalmente a violência contra a criança e o adolescente.
1: Certo. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu mudei de equipamento aqui? Sim, estamos conseguindo sim,
0: professora.
1: Excelente. Então, é, é muito importante, né, é, todos esses, esses eventos que estão acontecendo por conta do 18 de maio, que é esse dia nacional né do enfrentamento ao abuso, à exploração sexual infantil. É um tema importantíssimo né, para as áreas dos cursos que compreendem aqui a, a humanidade, né? serviço social, educador social, gestão de organizações do terceiro setor. É... E a gente trouxe essa temática da lei porque a gente pensa, né, quando a gente vai tratar de abuso sexual, exploração sexual, já é um tema muito difícil. Né, já é algo que a vítima ela vai ter aí consequências muitas vezes por toda a sua vida né? então a gente tem que fazer o máximo para evitar para prevenir aí entra o papel né de toda a rede de proteção as escolas é, os cras os espaços né de atendimento à criança em geral mas em alguns casos que não é possível evitar que aconteceu e que a rede tem que dispor de espaços de proteção, espaços seguros para que a criança possa falar e para que ela possa ser protegida. Né? Só que o que acontece às vezes? No espaço que a criança entende que é um espaço seguro, é, as pessoas não estão preparadas. Então, nesse espaço seguro, ela fala, mas ao invés de receber acolhimento, ao invés de receber proteção, ela é revitimizada. E é sobre revitimização que fala essa lei. né? Então, o que acontece? né? Por que, que existe essa lei? O que que o que que ela vem mudar? É uma lei bem recente, de 31 de março. né? Então, a gente está se apropriando ainda, entendendo essa lei. Ela altera uma lei de 2019, que é sobre abuso de autoridade. E a origem dessa discussão da lei de 2019 é justamente porque, às vezes, em alguns fóruns, em alguns espaços, de grande autoridade pública, como né, os espaços do Poder Judiciário, a vítima, ao invés de ser protegida, ela era culpabilizada. Né? Isso aconteceu, infelizmente, é recorrente com muitas mulheres. Né? Então, a, a lei de 2019 ela veio com relação à proteção da mulher. A lei de 2022, essa agora recente, altera um pouco a lei de 2009 e tipifica como crime a violência institucional que já era uma temática que a gente discutia na área da infância, mas não tinha esse reconhecimento na lei. Então, aqui a gente tem uma responsabilização dos agentes públicos de quando ele ouve essa criança, esse adolescente, e ao invés de proteger, ele expõe. Ou ele faz ela contar várias vezes, né? Então, o que que às vezes acontece e está errado? né? E a gente tem que imaginar no olhar da vítima, né? Chega a criança, chega a adolescente e conta para a professora ou para a assistente social ou para o educador social, conta a situação que está sofrendo, esperando proteção. E essa pessoa diz, mas o que foi que você fez? Né? Já responsabilizando essa adolescente, essa criança. Ou então essa pessoa, na intenção de ajudar, ela, ela busca é, compartilhar essa informação sem cuidados com o sigilo. E daí ela vai publicizar essa informação, essa realidade tão difícil dessa criança, dessa adolescente, num ambiente que não é apropriado para isso, né? uma sala de cafezinho, por exemplo. Ou então, há situações que também, infelizmente, são recorrentes, também na intenção de ajudar. Não, eu não sei lidar com isso, nunca lidei. Agora eu vou pedir para ela contar de novo para o meu colega. Eu vou pedir para contar para o coordenador. Eu vou pedir para contar para o gerente. E daí o conselho tutelar gente cada vez né, que isso acontece cada vez que ela tem que contar de novo a história ela está sendo revitimizada ela tem que vivenciar é. aquela dor de novo né ou Sim. até profissionais que não têm essa competência começar a querer investigar né e daí gente então assim todo esse processo hoje é entendido como revitimização e como violência institucional olha só como isso é sério né então, parte agora né, uma necessidade da a gente discutir com mais seriedade mesmo e, como a Marlene comentou, né, sobre o processo da comissão e de todo o trabalho de fortalecimento das redes. Agora, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer essas redes né, e nessas redes, que é um trabalho né, que a Marlene e a equipe dela, né, todo o pessoal que contribui com a comissão faz, é pensar em protocolos, em pensar em fluxos, né, diante de uma situação de violência, com quem eu falo? Eu não sei lidar com a situação, mas quem é a referência na nossa rede? Quem é a referência na nossa escola, no nosso CRAS, na nossa rede socioassistencial? É... A gente precisa definir isso com mais clareza e também capacitar. Né? É claro que a gente pode dizer não, muita gente acaba errando sem querer, por não saber o que fazer, tentando ajudar mas a gente precisa se preparar, né? Vamos tentar evitar esse processo, né? De que a gente erre por falta de conhecimento, que a gente possa é. compartilhar o conhecimento e a capacitação. Eu creio que esses são pontos importantes para a e Marlene para o nosso debate aqui do dia.
0: É muito importante isso que você traz, né, professora Neiva, que isso é, é, complementa aquilo que a, a Marlene já trouxe na, na sua fala anterior, né, de qualificar aí os profissionais, principalmente a escola, né, porque é o espaço onde a criança, ela, ela passa criança e adolescente passa boa parte do seu dia né as, as pessoas com quem ele vai ela vai estabelecer aí alguns laços né ela vai se aproximar enfim mas penso também né como uma questão para gente pra gente refletir aqui né professora Neiva e Marlene que não só a, os profissionais enfim todos os profissionais eu, eu diria que todos os profissionais da escola precisarão aí passar por esse esse treinamento mas também que isso seja Falado, né, em sala, que seja trabalhado com os alunos, né, para que eles também saibam né, a quem se dirigir quando precisar é, falar, quando precisar fazer uma denúncia como essa. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Ah, Com certeza, Cleci. Principalmente para a criança que é menor, ela entender o que, que está acontecendo com ela, porque às vezes, como ela é... É, pode desconhecer que essa proximidade, esse carinho, esse toque, sejam coisas normais. E quando ela recebe a informação, ela vê que não é, então ela, ela tem condições né, de conversar com alguém e, e, e contar o que está acontecendo com ela. E assim ela poder ser encaminhada. E como a a Neiva colocou essa questão né, da, dessa lei agora, que foi sancionada agora em março, 31 de março, é, ela acrescentou, junto com o artigo 15, o artigo 15A, que é bem o que a Neiva trouxe, né, que é, é a revitimização da criança. Então, por isso, nós profissionais, assistentes sociais, psicólogos, conselheiros de direitos, conselheiros tutelares, é, todos os profissionais né, do Ministério Público, da Justiça, enfim, todo aquele profissional que vai atender alguém, que vai ouvir, ele tem que estar capacitado, e por isso a gente tem que estar é, bem ciente dos nossos preconceitos, é, para que, como a Neiva falou, né, não fazer perguntas indiscretas, perguntas que é, deixem a pessoa é, numa situação assim, constrangedora e, e ela tenha que reviver né, tudo aquilo que ela é, já, já, ti, já tem esse sentimento com ela. Então, por isso... É, a questão da escuta especializada, da rede estar bem estruturada para que essa criança não seja ouvida, né? pela pessoa onde ela fez a revelação espontânea, daí vai na escuta especializada e depois vai ter que contar não sei mais para quem, não sei mais para quem, até que seja feito um processo e daí talvez também tenha que fazer né? A, o depoimento especial também, que daí isso já é dentro de um processo. Então, por isso, nós profissionais... É, temos que estar bem cientes, né, e o nosso código de ética, ele deixa, ele nos orienta, né, qual é a postura que nós devemos ter em todos os atendimentos. Nós não estamos livres de preconceitos, mas nós temos que estar cientes deles, para que, num atendimento, a gente não é, expresse ele e dificulte, né, e revitimize essa criança quando ela estiver sendo ouvida, isso por qualquer profissional, né, Eu falo agora do nosso código de ética, mas os demais profissionais têm, né, ética, e isso a gente deve estar bem ciente aí, por isso que essa, essa atualização, não, esse acréscimo, né, que a lei é, 13.000, 869, que é de 2019, acresceu né, esse artigo 15A, incluindo a, a violência institucional, né, traz uma nova responsabilidade e um desafio. Eu acho que é um desafio para todos nós que atendemos. E, com isso, né, a gente é ter realmente essa preocupação né, de olhar o outro... É, com aquele olhar de proteção, não aquele olhar né, de culpar, é, de é, curiosidade, né, que não é necessário quando você precisa encaminhar para um atendimento. Isso mesmo, eu
0: acho que você traz um ponto bem importante, né, Marlene, que é a questão dos profissionais, não é do profissional em especial, é, é, é de todos, né, de toda essa, essa rede que compõe aí as instituições, que é o assistente social, o psicólogo, o pedagogo, o educador social, né, enfim todos os, os que estão envolvidos naqueles espaços de atuação. Mas é, o nosso chat aqui está bombando e eu gostaria de, de, de falar um pouquinho como é que nós estamos. Oi, Jéssica, também estamos com saudades de você, né? A Regina, que já falei na escola, as pessoas foram transfóbicas com minha filha, isso também já, acho que está aí, né, Regina, a gente já está comentando essa questão. A Rosineide, né? Boa tarde, sou aluna do curso de gestão de organizações do terceiro setor, muito bem, gostaria de assistir uma aula sobre a lei 13.019 de 2014. Olha, está aí um convite para a gente pensar sobre essa live, né, um debate aí sobre esse tema. É, boa tarde, Edna, seja bem-vinda, ali também, boa tarde, né? A, a, a Acadêmica de Serviço Social Polo Ninter, com sanção, na Bahia, cansa canção são. olha só, estamos com, com gente aí de todo o território, né? Marcelo, boa tarde, professoras, alunos de serviço social, Polo Grajaú, que maravilha. A Regina diz, trabalhei muitos anos com crianças, carentes de rua e abusadas. As pessoas preferem não ver quando acontece, mesmo profissionais. Existe um viés religioso estranho nas escolas. Professora, gostaria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre isso também, tá? Ali diz é, a criança ou adolescente vai ter que no decorrer da sua vida adulta carregar consigo esse abalo que afeta seu desenvolvimento social, físico e cognitivo. Ali faz um outro comentário a pessoa precisa passar confiança para que a vítima conte o que aconteceu, assim ela se sentirá mais segura porque ao relembrar de tudo ela sofre, sendo que na maioria das vezes ela mantém o segredo por medo, ameaça o abusador, ameaça, ameaça o abusador da, da coisas em troca de, de seu silêncio e muitas vezes a mãe para salvar o casamento não acredita por isso as causas de violência e abuso só crescem Colegas, que tal? Paramos por aqui, depois retomemos aí os, os comentários, né? Sobre o que foi comentado aqui dos nossos alunos, dos nossos participantes, para gente mais já encaminhando aí para os finalmente, né? Eu acho que são questões importantes essa questão, né, da proteção muitas vezes. A da, da mãe ou da própria família né, que protege o abusador e não, e não é, é, em detrimento muitas vezes da, da criança que sofre essa, essa violência ou dessas, das questões religiosas enfim, né? eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre isso o que, que vocês têm a dizer
1: Bem, é interessante né, a participação dos nossos alunos, muito obrigada pessoal por estar aí compartilhando é, e trazendo nessas né, inquietações. É, eu vejo que assim uma é muito difícil a gente discutir violência qualquer violência né a violência sexual é, porque a, a gente faz parte dessa sociedade que naturaliza a violência e que moraliza certos comportamentos né então tem alguns tipos de violência que a, a, é, por exemplo a violência sexual contra a mulher ou contra a criança a gente discute antes de discutir a responsabilidade do agressor a gente discute o que que a pessoa estava fazendo o que, que ela estava vestindo que horas que ela estava andando em que rua ela estava passando e por quê e por que que ela estava lá né é, e isso é comum na nossa sociedade que a gente vem de uma sociedade machista a gente vem de uma sociedade que ainda né vive os resquícios de Legitimar a violência como forma de autoridade, de autoridade paterna, de autoridade do homem sobre a mulher, inclusive, a gente traz essa característica patriarcal. A questão religiosa, gente, ela é uma questão religiosa, mas ela tem muito mais de moralismo, né? Porque a gente vê, tem dois lados da moeda, né? É, a gente está falando aqui para, claro, para muita gente, mas para profissionais e alunos, de, também do curso de gestão do terceiro setor, e a gente tem muitas organizações do terceiro setor, inclusive confessionais, inclusive religiosas, que fazem um papel importantíssimo de proteção a essas vítimas, de acolhimento dessas vítimas. Então, a gente tem que também é, olhar os dois lados da moeda, o problema não é necessariamente a organização religiosa, mas todo o moralismo cultural que essas instituições é, replicam. Né? E daí, assim, instituições e instituições, líderes e líderes, né? Então, a gente tem que entender esses desafios da sociedade, né? Que, quando a gente está falando aqui de profissionais da área social, a gente está falando de profissionais que atuam nesses desafios. Então, eu coloco aqui como um desafio necessário. A gente precisa, assim, entender como profissional, entender a realidade dentro da nossa sociedade, e a saída, eu vejo que não é simples, mas ela tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, fortalecimento da rede. Até porque a gente, como profissional e como pessoa, não dá conta disso sozinho, não. Né? É então, fortalecer a rede para que a gente conte com outros colegas, com outros saberes, com instituições fortes, para que a gente possa ofertar essa proteção. Seriam essas as minhas contribuições, e já agradeço por poder participar aqui com vocês.
0: Que bom, professora Neiva, acho que é, é, é por aí, é fortalecer a rede e ali diz, mas, mas há várias redes de apoio e órgãos para atuar em defesa da garantia dos direitos da criança e do adolescente, como o ECA, Conselho Tutelar, diz que sim. Marlene, é, como é que você vê né, esse contexto que a gente vem? em vem aqui dialogando um pouquinho, né? Em relação também às equipes multidisciplinares, à rede, como é que a gente pode né, pensar cada vez mais essa rede fortalecida e que realmente ela se faça presente, porque hoje é, a gente tem aí críticas à rede, muitas críticas, que a rede não funciona, que a rede não dá conta, ou que a rede é frágil, né? Mas é, me parece que a gente vem aqui, né? Você, inclusive, foi trazendo essas questões de, desse fortalecimento da rede. Eu acredito, eu acho também que a rede, ela, é, dentro das suas condições, dentro do que se propõe, ela vem, sim, atendendo. Claro, com as suas deficiências, que não dá para a gente também é, 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 negar isso, mas penso que nesse momento é importante a gente fazer esse chamamento
2: à rede. O que, que você me, me traz sobre isso? Não concordo com você e com a Neiva. É, sozinhos nós não fazemos política pública, a política pública é, em si ela tem a sua incompletude então por isso que a, o trabalho em rede ele é importante para que todos somem esforços para que esse atendimento seja o mais qualificado possível, o mais rápido possível é, eu acho que a Neiva trouxe assim várias questões, eu acho assim que a questão da violência, ela é bem complexa, porque ela realmente envolve uma questão de cultura, né? nós temos uma cultura patriarcal, colonialista, racista, e isso está impregnado na população, em nós, e que essa mudança ela tem que ser contínua a partir de uma, dessa conscientização que você vai tendo de quem é você, onde você está, como você está, é, porque se a gente é, se achar, né, numa condição superior ao outro, é, é muito fácil, né, você fazer um atendimento é, onde a pessoa vai ser inferior, né, então, por isso, o conhecimento, a qualificação, a percepção dos preconceitos que a gente tem, é, como se qualificar para não fazer uso deles no nosso atendimento, porque o que, que a gente percebe hoje? Né? O encarceramento ele ocorre com a juventude negra. A gente vê medidas socioeducativas, elas prevalecem é, com a população negra. E isso né, já caracteriza né, a questão de racismo que nós temos na nossa formação, na cultura. Né? Então, a gente tem que ter é, esse enfrentamento né, como profissionais, é, junto às instituições, para que esse atendimento seja o mais democrático e, e inclusivo possível. Né? Então, por isso, a importância de nós participarmos dos nossos sindicatos, é, conselhos, estar né, é, por dentro do, do que está acontecendo para que a gente possa, né, na, nos coletivos, fortalecer né, esse território onde está essa criança, onde está essa família, para que eles possam fazer a proteção necessária da criança com o apoio do Estado, porque o Estado também tem responsabilidades, né? a família tem responsabilidades, mas o Estado muito mais. Nós vivemos um sistema capitalista onde a maioria das pessoas, não, a maioria não digo, mas boa parte das pessoas não tem emprego, não tem qualificação, não conseguem acessar e isso fragiliza as famílias. Quando não tem uma escola lá no território, quando não tem um posto de saúde, quando não tem asfalto, quando não tem energia, não tem saneamento, tudo isso influencia na dinâmica é, de funcionamento desse território. E como é que a gente é, apoia essa, essa família para que ela realmente possa proteger? né? Porque se ela estiver vivendo... Num território super vulnerável, com várias dificuldades, a questão da violência vai permear a vida das pessoas ali. Muito diferente de quando você mora num bairro que tem todos os serviços e proteções que você precisa, né? que a polícia aborda você, ela não entra no, na tua rua atirando, como a gente viu lá no Rio de Janeiro agora, isso foi ontem. Né? 22 pessoas morreram porque a polícia entrou lá no território Será que isso é normal num bairro rico? Não é é. É. Então, acho Teríamos. que são várias questões que a gente tem que levar em consideração. É.
0: Teríamos muitas coisas, né, Marlene, é, e, e a questão do, do, do debate das políticas públicas, ele é central, acho que você traz aí muito bem, e para a gente fechar, é, eu só queria trazer aqui a, a fala do Marcelo, né? que o Marcelo diz, professora Ecclesi, como o profissional de serviço social deve agir sem ferir o código de ética a respeito desses fatos sobre violência sobre a criança? Os conselhos tutelares cobram muito em palestra, cobram muitos em palestra na teoria, mas na prática são poucos que agem. Exemplo, crianças de menores se, é, se prostituindo e vendendo drogas em boca de fumo, eles não vão. Tem alguma lei ou conselhos que os profissionais possam debater para amenizar essa situação? Então, assim, acho que um pouco, né, Marcelo, é, do que você traz é o que a, a, a Marlene acabou de comentar, né? mas eu queria deixar, então, essa, essa, esse questionamento do Marcelo pra, tanto para a professora Neiva como para a Marlene, então, para fazer aí uma fala final e a gente já caminhar para os finalmente. então. Professora Neiva, com certo. você.
1: É, eu vou insistir na questão da rede, entendendo que nós, assistentes sociais, quando a gente vai trabalhar... A gente participa de instituições e essas instituições, por sua, por sua vez, participam da rede. E o conselheiro tutelar também. Toda essa negociação de, de como agir, do o que deve fazer, qual é o fluxo, qual responsabilidade que é de quem, quais casos que não estão sendo devidamente cuidados deve acontecer na rede. Né? Não pode ser assim, ah, vou numa palestra, o conselheiro fala, mas depois não pratica. Não, ao mesmo tempo reclama que o assistente social não faz, e assim vai, a gente um fala do outro, mas ninguém faz nada, né? Então, o que é o cotidiano lá do território? É a gente realmente criar fluxos de encontro, de encaminhamento, de discussão dos casos, de alerta quando o caso está ali visível e ninguém fez nada ainda, de alerta quando todo mundo quer fazer, mas cada um faz de um jeito e daí atrapalha o processo também, quando a gente vai trabalhar em rede, tem que trabalhar coordenado. Né? E queria, assim, fazer só um, 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 uma fala que era para eu ter trazido já antes, né? e esqueci E como a gente está falando do 18 de maio, ele, ele tem um significado de enfrentar o abuso e a exploração sexual. Né? E qual que é a diferença né? entre abuso e exploração? É, quando a gente fala de abuso, é todo tipo de violência sexual contra a criança, e adolescente, mas quando a gente fala exploração é quando isso acontece para ganhar dinheiro, né? Para tornar esse adolescente para tornar essa criança alvo aí trabalhador do sexo para alguém faturar em cima, né? Desse abuso. É, então, a gente quando, quando trabalha esse tema, a gente não usa mais a questão prostituição infantil, sabe? Porque a criança ou adolescente não Exato. tem maturidade, é para se expor sozinho. Né, quem está expondo isso é o adulto, é o conjunto de adultos que não deu condições ali para a proteção. Então fica aqui, não é, o tempo está né, curtíssimo, explodindo já, mas a gente segue à disposição no curso, em outras lives, em outras oportunidades para seguir o debate.
0: Muito bem, muito obrigada professora Neiva então, pela sua participação e contribuição e Marlene, então, para sua fala final e nos, nos aí fechando com o nosso evento. Ah,
2: Eu agradeço a oportunidade de poder participar e trazer né, algumas informações da nossa comissão regional aqui em Curitiba, que acaba, ela atende 29 municípios entre né, municípios de porte 1, porte 2, médio, grande e a metrópole. Mas nesse, como eu falei na minha, inicialmente, né, nós focamos no município de porte 1, que são os municípios, é o maior número de municípios e os que mais é, precisam né, dessa, desse apoio e desse assessoramento aí da comissão. É, eu acho que, que o que você trouxe, a Neiva trouxe, né, são né, todos se, acabam complementando, né, nessa questão aí da violência contra criança e adolescente, que é, nós já avançamos bastante, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com várias medidas, né, e essa última aí que acrescentou lá na lei de é, de abuso, né, de autoridade, é, então a gente sempre tem avanços, né, mas é, nós como pessoas também precisamos, né, é, buscar sempre essas capacitações. Eu vejo que a Uninter oferece aos estudantes várias oportunidades é, e isso, né, vai é, acrescentando a formação ao a, ao conteúdo, né, a, a questão da criticidade em relação a tudo que acontece mas não, não devemos né, é, ficar tristes, devemos continuar aí, porque é uma luta contínua, né? e é um trabalho contínuo. Já avançamos, mas ainda temos muito o muito que caminhar, principalmente tendo em vista essa pandemia, esses dois anos sem escola, é, as crianças em casa, na rua... Enfim, né? é, vários, várias situações né? as escolas estão encontrando de dificuldades com as crianças e nós temos várias fragilizações né? de cofinanciamento, da política, é, de ter os profissionais em número suficiente para trabalhar, enfim, né? então se a gente fosse dialogar aqui, a gente ia longe. Né? Então, são é, vários é, é, é. aspectos a serem considerados. Então, eu agradeço a participação e é o convite, né, de estar nessa live aí com vocês da Uniter muito obrigada,
0: social, né? Marlene. Nós é que agradecemos, né? E como diz a Lili Oliveira aqui, é, assim, o serviço social, é, assim como outras profissões, o serviço social não atua sozinho. É mesmo, ali a gente não atua sozinho, né? Nós precisamos de outros profissionais da área da saúde, da área da educação, né? Da área é, social, enfim, da área ambiental. Nós precisamos atuar com outros, né? Junto. Né, em parceria com outros profissionais, isso é muito importante, e eu gostaria de agradecer aí a presença de todos e todas, olha, hoje o nosso chat bombou aqui, muitas, muitas pessoas interessadas no tema, gostaria de agradecer a Marlene, né, que rapidamente nos atendeu aí ao convite para participar desse debate, a professora Neiva, né, que trouxe o tema, esse é um tema que com certeza né, retomaremos aí em breve, porque ele não pode sair do nosso radar de discussões e pesquisa e, e também né, que os alunos possam aproveitar esses espaços para suas reflexões e chamar atenção né, de que isso, esse é um tema que precisa ser constantemente é, atualizado, porque se nós não nos atualizarmos, a gente cai naquilo que foi muito comentado aqui, que é a questão mesmo, né, de, de, do juízo de valor, do moralismo, né, de a gente achar, de naturalizar isso, ou às vezes, é, não prestarmos atenção em coisas que são importantes e que nos saltam aos olhos quando falamos de violência, sejam elas as mais diversas formas e mais diversos públicos. Muitíssimo obrigada, agradecemos aí a todos e todas e damos aí por finalmente fecharmos a nossa rádio. Muito obrigada, pessoal. Valeu. Programa Humanidades.